sesión de preguntas y respuestas y que esto nos ayude hermanos siempre no vamos a aprender más sino aprender más para vivir una vida más bíblica delante del Señor para poner esto en práctica y estas estos, estos, estos preguntas hermanos van a estar cubriendo los temas que hemos visto los viernes estas preguntas van a pagarse más a los hombres Hemos visto las preguntas que tuvimos las semanas anteriores sobre las mujeres y ahora vamos a hablar de los casados, solteros y de los hijos, o de los hijos. Y antes de continuar con las preguntas, deja tiempo a nuestros pastores que decir algo, de comentar. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos das. Permítenos, Señor, que estas preguntas sean de bendición para las personas que están aquí, Señor. Padre, nunca permitas que solamente alimentemos nuestro ego, nuestro intelecto. Padre, lo más importante es alimentar nuestra vida espiritual. Padre, de que estas preguntas puedan ser prácticas a nuestra vida y que realmente las recibamos las respuestas bíblicas, Señor, con temor y temor, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor. Padre, ayúdanos a vivir una vida más piadosa, vivir una, una, vivir una vida más santa, vivir una vida, Señor, que te agrade más a ti, Señor. Padre, que la humildad sea la que nos describa, Señor, que tu amor sea el que nos impulse a hacer tu voluntad, Señor, y que la santidad sea lo que busquemos. Gracias por este tiempo y este Padre, pido visión, te pido el Señor de tu sabiduría, que esto sea, Señor, para honra, alabanza tuya y para edificación de tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Bueno, hermanos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Amen? Primera pregunta. ¿Qué pasa si para un soltero, el hombre soltero, tiene el deseo de casarse, pero, no tiene, pero tiene temor a la responsabilidad que viene con ser cabeza de hogar. Te voy a repetir. ¿Qué pasa si el hombre soltero tiene el deseo de casarse, pero tiene temor a la responsabilidad que viene con ser cabeza de hogar? Y esto más que, es un, más que una pregunta, hermanos, y no vamos a hacerlo solamente para los hombres, sino también para sí. las mujeres. Esto más que una pregunta es algo que está sucediendo no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, que son un poquito más, uh, eh, se podría decir, más adultos en la fe, a los de cuántos años ustedes antes, unos 30 años atrás, escuchaban que las personas se casaban. Alguien podría decir, más o menos, cuál era la edad que se consideraba que era Correcto para casarse. ¿Alguien me podía dar una respuesta a esto? ¿Cuándo se consideraba que la edad era la correcta para casarse o la que se acostumbraba comúnmente o que se esperaba que un, una muchacha o un muchacho se casara? ¿Alguien podría ayudarme aquí? Bueno, hermanos, 
15 años. 15 años. 18 años. ¿Y ahora qué está pasando? No es una casualidad que los jóvenes, en lugar de buscar casarse a los 18, 20 años, estén buscando tener una relación amorosa a los 30, 35 y muchas veces 40, como Esaú. No es casualidad. Esto tiene más que ver no solamente con un, yo pienso que este tiempo es el mejor para casarme. Podemos mirar que esto es la worldview que la sociedad nos está implementando el día de hoy. Porque los jóvenes no tienen en mente fructificarse y multiplicarse y hacer la gran comisión. Porque los jóvenes no tienen en mente a glorificar a Dios con sus cuerpos. Porque hay muchos mucho entretenimiento en nuestra sociedad y nuestra sociedad nos ha impactado a tal punto en la iglesia cristiana a tal punto que no vemos el matrimonio para los solteros y las solteras que no tienen el don de continencia como algo que aspirar sino más bien como algo que podemos hacer o que no podemos hacer entonces la primera pregunta la primera respuesta que yo daría es no solamente es una pregunta esto esto es algo que está sucediendo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde ya no se ve al matrimonio, ya no se ve al casarse como una bendición de Dios, como algo que cumplir. No lo miramos así. Más bien nos hemos centrado en una generación, en una sociedad muy materialista y egoísta que... El 50 o 70% de personas estadísticamente que se casan terminan divorciándose. Y el 30% de personas que se vuelven a casar la segunda vez terminan en divorcio. Y antes de contestar esa pregunta a cabalidad, quiero que los jóvenes que están aquí piensen en esto. Algo ha cambiado. Y no solamente es la tecnología, no solamente es... Uh, la sociedad es la cosmovisión con que las personas ven al matrimonio, ven el llamado a casarse, ven el mandamiento de Dios, la santidad. ¿Podría repetir otra vez la pregunta? Sí. Solamente por las jóvenes. ¿Qué pasa si el hombre soltero tiene deseo casarse, tiene temor, la responsabilidad que tiene con cerca de su hogar? Primero hemos visto que el problema no solamente es el temor, es el worldview. Si tú Tienes más de 20 años y no tienes el don de continencia. La voluntad de Dios es de que no estés solo. No es bueno que el hombre esté solo. La razón por la cual muchos jóvenes no ven eso es primero otra vez el worldview. Ni los padres hablan de esto. Ni los jóvenes se ponen a pensar, realmente tengo que casar. ¿Sabes por qué? Por tres cosas. El entretenimiento, la pornografía y algo que sustituya a una mujer. Si tú no tienes el don de continencia, 
y no te has casado. Ya tienes cerca de 30 años. La pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo para reemplazar a la mujer con la cual deberías de casar? Podremos abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación, y la palabra fornicación se refiere a tener una relación sexual antes de que el matrimonio, eso puede ser pornografía, juguetes sexuales, etc. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Cada una tenga su propio marido. Entonces, si un hombre no tiene el don de continencia, durante su soltería, ¿para quién es la soltería, hermanos? Para ocuparse de las cosas de pero si miras que tal joven no se está ocupando de las cosas del Señor, sino que se está entreteniendo, tal soltería no está glorificando a Dios. Entonces, antes de decir, no estoy preparado y por eso no me quiero casar, no me siento, ese es el pecado. Porque queremos vivir muchas veces cómodamente, evitando responsabilidades. Y por eso muchas veces a los jóvenes se les hace más sencillo reemplazar el cariño, el amor, el matrimonio de una esposa y entretenerse en cosas que no glorifican a Dios. Entonces, jóvenes, ustedes como personas que están a una edad de casarse, tu prioridad, si no tienes el don de continencia, primero es servir a Dios. Y segundo, si sabes que tu incontinencia no está glorificando a Dios, es lo que hemos visto acerca de Proverbios 31. No des a las mujeres tu qué, tu fuerza. El hombre de Dios debe buscarse una mujer que ir tu voz. Y eso debe de ser algo que debe de estar en la mente del creyente. Realmente queremos glorificar a Dios responsabilidades todo el tiempo vamos a tener ocupaciones todo el tiempo vamos a tener la pregunta es are you faithful Christ realmente eres estás consagrado a Dios y por eso 1 Corintios 7 no solamente habla de la responsabilidad de los jóvenes sino también la responsabilidad que tienen los para con los hijos en Estados Unidos mayormente se piensa que es el hijo el que tiene que decidir todo tiene que elegir con qué se va a casar, bla, 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 pero bíblicamente no es así. Los padres juegan un rol muy importante. Si como padres no le estás enseñando a tu hijo a orar por su esposa, a glorificar a Dios con una esposa, allá en la escuela, en el colegio, hay muchas tentaciones. Y si los padres y las madres no instruyen a los hijos en este punto, Allá afuera se nos están adelantando. Y por eso es tan importante que el niño y el joven, el muchacho, adolescente, o joven que tiene 20 a 30 años, 
comience a pensar de una manera bíblica. Y hemos visto en el estudio acerca de el noviazgo, que el creyente soltero debe de ser paciente, debe de orar, pero también tiene que, que accionar. No se trata solamente de ti. No solamente se trata de que así me siento mejor. No se trata de eso. Se trata de glorificar a quién. A Dios, 1 Corintios 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son que el templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Del Señor. Y muchas veces los padres al no involucrarse en esto, y a los hijos no tener un worldview cristiano, una cosmovisión cristiana, ellos viven como todo joven. Ellos viven con las mismas actitudes que el mundo. Y por eso el muchacho puede tener 20 o 25 años y aún vive como si tuviera 12 o 15 años. ¿Por qué? Por la inmadurez que los jóvenes tienen. Los padres no estamos haciendo un buen trabajo en madurar a nuestros hijos. He conocido a jóvenes de 25 años que aún están jugando con la PlayStation, que todavía están preocupándose por cosas tan relevantes como si fueran teenagers, como si fueran niños de 12 o 13 o 15 años. ¿Por qué? Porque no existe una madurez espiritual, no existe un fundamento bíblico que les muestre que hay una edad para casarse y tienen que ser responsables y tienen que buscar agradar a Dios, así como 1 Corintios 7 lo dice. Entonces, no le tengamos miedo a la responsabilidad. Hay que tenerle temor más a Dios que a nuestros deseos. Eso sería mi. Segunda pregunta, hermanos. Sabemos que varón se aplica a la mujer. Como hemos escuchado en 1 Corintios 7, vemos que si como la mujer no tiene el don de convivencia, 47, se debe casar. Pero ahora, ¿cómo debe de usar su tiempo el varón mientras que Dios está con Y creo que eso es algo muy simple. Y eso ya lo hemos visto. No me voy a gastar tanto tiempo en esto. ¿Cómo el creyente debe de gastarse su tiempo antes de casarse? Pues, pregunta. El soltero tiene cuidado de las cosas de del Señor, de cómo agradar al Señor. Este es el tiempo, según uh, también Eclesiastés capítulo 11, de conocer al Señor, Eclesiastés capítulo 12, acuérdate joven de tu Creador en los días de tu, de tu juventud. Luego, escuchen por favor hermanos, porque no tenemos un worldview bíblico, porque no tenemos una cosmovisión bíblica, Pareciera que nuestra vida tiene un gap desde que nazco hasta los 10 o 11 años tengo que estar sujeto o mis padres tienen que hacer todo por mí. Pero de los 12 a los 18, 19, no sé qué hacer con mi vida, me estoy definiendo. En ese momento la sociedad te dice es que están cambiando las hormonas, los jóvenes están más adentro del cuarto, eh, los jóvenes cambian de, de actitudes y este, se enojan más, lloran, se molestan. Están en esa etapa y como que pareciera que esto les da más permiso de ser más rebeldes, de ser más respondones, de estar más aislados, de ser más antisociales, 
de vivirse todo el tiempo en Snapchat, Instagram y todo ese tipo de cosas. Y ya después que eh, está un poquito más grande, pues tiene que cumplir su carrera y si quiere casarse, pues está muy bien. Como que existe un gap entre los 12 o 13 años a los 18 o a los 20 y la Biblia dice que no. No hay un gap donde Dios diga, pues es el proceso en el cual estás creciendo y aquí la verdad no se me ocurre nada por el cual tienes que vivir. No, desde el primer año que tú naces, la responsabilidad recae en tus padres de crear hijos, de instruirles, de darles un buen fundamento. La palabra de Dios dice que el padre y la madre que corrige a su hijo lo ama. El hijo consentido avergonzará a su madre o a su padre, dice el libro de Proverbios. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su qué? Camino. Lo podemos mirar en Efesios capítulo 6 también, que dice el texto bíblico que los hijos deben de obedecer a los padres en todo, como al Señor, pero también los padres deben de disciplinar a sus hijos en la amonestación del Señor. Dios tiene un propósito para el hijo, para el niño y el adolescente, aún si ustedes miran en el libro de Lucas capítulo 2, podemos mirar cómo Cristo eh, comienza a crecer, dice, y el niño se llenaba de inteligencia, sabiduría, etcétera. Y cuando lo llevan al templo, cuando Cristo tiene cerca de 12 años, en aquel tiempo se conocía a esta edad y se le conocía al niño como un hijo de la ley. Porque entonces los rabinos, las personas, los maestros, comenzaban a enseñarle directamente al niño. Luego, tu adolescencia tiene un propósito, y es conocer a quién. Es en, en este momento que tenemos que comernos más libros de teología. Es en el momento que tenemos que entregar todo nuestro servicio a Dios, ¿cómo es agradable al Señor? Solamente mira lo que decía el apóstol Pablo. Eso es tener cuidado de las cosas del Señor, porque Pablo dice en 1 Corintios 7, buena, bueno les fuera quedarse como, como yo. Es el momento de leer las Escrituras, es el momento de estudiar teología. Solamente escucha cuántas doctrinas tenemos que aprender. La Trinidad, la Resurrección, la Deidad de Cristo, la Deidad del Espíritu Santo la edad del Padre, los últimos tiempos, todo esto no es un tiempo perdido, es un tiempo en el cual el creyente se prepara para lo que Dios le va a dar en un futuro. Entonces, la adolescencia o la juventud antes de que el hombre se case y esté en una edad de adolescente no es un tiempo perdido, es un tiempo para glorificar a Dios y otra vez. Aquí tiene que ver mucho la responsabilidad de quién, de los padres. Pero después de que el niño ya tiene un, una edad considerable, es también su responsabilidad ocuparse de las cosas de qué. El Señor, ¿por qué digo 12 años? Porque otra vez la cultura del apóstol Pablo en los tiempos de Pablo no es la misma que nosotros. Cuando aquí nosotros decimos solteros, pesamos 20 años. No es así en esta cultura. David, a su corta edad, ¿qué es lo que hacía? ¿Apacentaba qué? Y se iba solo. Y tenemos ahorita una sociedad que estamos haciendo a nuestros niños 
hombres y a nuestras niñas eh, mujeres muy snowflake, donde no les dejamos arriesgarse, donde no les dejamos crecer, donde no les dejamos tener una responsabilidad y por eso estamos creando una sociedad inútil. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo tanto un worldview que no es cristiano y nos estamos olvidando de lo que la Biblia enseña que el hijo tiene que hacer. ¿Cuál es la responsabilidad de un joven? Honrar a sus qué? A sus padres. Someterse a ellos. Y la palabra de Dios dice que cuando el niño, el joven, el adolescente, tiene la capacidad de trabajar, tiene que contribuir para las necesidades de su, de su casa. Pero en América mayormente se cree, no, tu prioridad es estudiar. Te voy a comprar todo. El niño no sabe cuánto cuesta una laptop. El, el joven no sabe cuánto cuestan sus útiles escolares. Y por eso puede pedir de la mejor marca, puede pedir cualquier cosa, porque al final, ¿quién es el que va a comprar todo? Y eso no está bien. Tienes que enseñarle a, a tu hijo que tiene que hacerse que responsable, primera de Corintio, primera de Timoteo. Lo dice, claro, en el capítulo 5, que los hijos aprendan a recompensar a sus hijos. ¿Cuál fue el pecado que Cristo denunció a los fariseos en Marcos capítulo 7? Que el hijo tenía posesiones y cuando el padre venía y le decía que se le podía ayudar a este hijo hacia su padre, ¿qué es lo que decía este muchacho? Es corbán, mi ofrenda es ofrecida a quién? A Dios. Y Cristo, ¿cómo le llamó a estos fariseos? Hipócrita. Porque por su tradición estaban violando el mandamiento de parte de quién? De Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios según Éxodo 20.12? Honra a tu padre y a tu madre. Luego, la responsabilidad de un adolescente en cómo glorificar a Dios en su adolescencia y su juventud comienza honrando, recompensando y trabajando en las labores dentro del hogar. Y segundo, conociendo, buscando las cosas. El Señor y cuando Dios, este muchacho, sea a los 18, 20 años, 25 años, Dios le envía una esposa o él sienta dentro de su corazón formar una familia, es que se quede. Se case. Ya sería. Brother, tercera pregunta, hermanos. Así, un hombre, una mujer. Ha encontrado su futuro esposo o esposa, están comprometidos. ¿Cómo debe ser la conducta de esos dos durante el periodo hasta que se casen? ¿Acaso pueden dar solos, quedarse solas sin su cabo ya se va? Esa pregunta se escucha con mucho eufemismo. Es lo que se quiere decir estar, ¿cómo dice final? ¿Acaso pueden andar solos o quedarse solas? ¿Qué es lo que se trata de decir con a solas? A solas, a solas, literalmente, ¿o ¿a qué se refiere? Por ejemplo, supongamos que el muchacho ya no solamente es la hermana de la iglesia, no solamente es una amiga, sino que es su prometida. Como la Biblia dice, está desposada y él está desposado. O sea, se van a casar, ya este, tienen 
ese compromiso delante de Dios. Si tú te refieres a solas, a salir a un lugar público donde todos los vean, está bien. No hay ningún problema por eso. Pero si tú te refieres a solas, en un solo cuarto donde nadie los ve, eso no es bíblico. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, siempre cuando eres joven, yo lo digo por experiencia, cuando eres joven y tienes tu novia, siempre tienes que estar en un lugar donde haya dos o tres, o al menos un testigo, donde sepas que tu misma carne no puede hacer cosas que posiblemente se te pueden presentar en aquel tiempo. Un lugar donde esté a la luz de todos. Si te refieres a eso a solas, pues no hay ningún problema, porque hay alguien más que está dando testimonio a dónde, a dónde estás. Pero si tú te refieres a solas, a solas, a solas, todavía no estás. Cuando Dios lo hace una sola carne es cuando? En el matrimonio. No es antes del matrimonio. Entonces, en el hecho de que falten dos o tres horas, una, un día, dos días, eso no cambia que todavía ella no sea. No sería. La dirección. ¿Qué son las consecuencias en que un padre no tome su lugar como esposo? ¿Otra vez? ¿Qué son las consecuencias en que un padre no tome su lugar como esposo? Esa pregunta, hermanos, es muy general. Y haríamos un estudio completo de eso, pero voy a tratar de contestarle de la manera más resumida. ¿Qué consecuencias hay? Primero estamos desobedeciendo. A Dios, eso es lo primero. Segundo, si tal persona está ejerciendo un ministerio y no está ejerciendo su rol como cabeza de hogar, no puede ministrar, no puede tener un pastorado. Si él no está ejerciendo su primera labor como cabeza de hogar dentro de su familia, no puede él estar ministrando. Por ejemplo, si ustedes abren su Biblia en Romanos 12, 8, por favor. Romanos 12, 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Romanos 12, 8 dice así, hermano. El que exhorta la exhortación, que reparte con liberalidad, pide con solicitud. Es ahí. El que preside con qué? Con solicitud. ¿Podemos ir a 1 Timoteo 3, por favor? ¿Alguien puede leer el versículo 2 en adelante? Sí, es la palabra de Dios. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, creador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, posible, no ávaro. Que gobierne bien su casa. Hasta ahí. ¿Escucharon? Dice que gobierne bien su casa esta palabra gobierne y en Romanos 12.8 que dice el que preside con qué es la misma palabra en griego 
¿Quién es aquella persona que tiene el don o el oficio de presidir? Una persona que guía a otras personas. Una persona que se para adelante de otros. Es como aquella persona que es la que lleva el timón del barco, donde dirige él, todo el barco se mueve. Es el guía, el que está dirigiendo a un punto o a una meta a la congregación. Luego, esta persona que preside dentro de la congregación, como padre, hace exactamente lo mismo, pero a una menor escala, primero con sus, con sus hijos y con su esposa. Ahora bien, uno precede al otro. Si alguno anhela obispado, buena obra que. Pero primero es necesario que aprenda a gobernar bien su qué. Su casa. Y después te dice qué es lo que quiere decir con eso. Que tenga a sus hijos en qué. ¿Y cómo dice el texto ahí? En 1 Timoteo 3. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda qué. ¿Alguien me puede ayudar aquí? Honestidad. En la Reina Valera no se da a entender muy bien, pero les voy a explicar qué es lo que quiere decir. Hay padres que los hijos se les someten o le obedecen porque los hijos le tienen miedo. No sé si ustedes han escuchado esa frase donde dicen, el, el, el padre dice hasta de una manera presumida, yo a mi hijo solamente le regreso a ver y me quedo. O le levanto la mano y lo hace. Él no se le está sometiendo a su hijo con toda honestidad. La razón por la cual se está sometiendo el hijo es porque le tiene miedo a los fajos. Le tiene miedo a la voz de su qué. Su padre. El padre ya no es el reflejo de Cristo o de Dios el padre como un reflejo de un padre amoroso sino que ahora el niño ve a su padre como el tirano, como la persona que oprime. Y por tanto, si no quiere ser descalabrado, si no quiere ser apaleado, si no quiere ser herido verbalmente, más te vale que hagas las cosas. Y ese tipo de sujeción no es el bíblico. Por eso dice que tenga a sus hijos en sujeción, que se le sometan a él, pero con toda qué honestidad y la palabra honestidad en otras versiones es con toda sinceridad o con toda humildad. En pocas palabras, cuando el padre manda a los hijos a hacer algo, los hijos le obedecen de corazón, con una forma, una actitud humilde. Ahora bien, hay que ser Cuidadosos al momento de interpretar esto. No es lo mismo educar a un niño de 3 o 2 años que a un niño de 6 a 10 años. ¿Lo entienden? Por mucho amor, por mucha atención que el padre le ponga a un hijo de 2 o 3 años, vamos a mirar que la reacción del niño es muy distinta a la de uno de 6 o 10 años. Años, porque todavía el niño que tiene un año, dos o tres años, todavía no entiende de mandamientos, no entiende, está aprendiendo 
gestos, palabras, etc. Aquí está hablando de hijos que ya tienen tiempo, de hijos que han sido enseñados por el Padre, están sujetos a su, a su Padre. Entonces, definamos muy bien qué es lo que queremos decir con cabeza de Porque a veces tenemos un sentido machista y a veces un sentido feminista. Cabeza de hogar para muchas mujeres es que él me complazca en todo, ¿no? ¿No es así? Cabeza de hogar significa que él se va a someter a la voluntad de quién? De Dios, no a la de la esposa. Ni al del suegro, ni al de la suegra. Él se tiene que someter a quién? A Cristo. Y muchas veces ser cabeza de hogar significa sacrificar tiempo, no dormir, significa trabajar para sustentar a tu qué, a tu hogar, significa enseñar y guiar a tu familia conforme a la palabra de Dios. Ser cabeza de hogar significa ser el protector de tu qué, de tu casa. Ser cabeza de hogar significa que la persona es como el sacerdote del hogar que santifica a su esposa y a sus hijos por medio de la palabra de Dios, que refleja el amor de quién? De Cristo. Pueden existir muchas circunstancias en las cuales el esposo se encuentre, mucho trabajo, poco trabajo, enfermo, decaído, etc. Pero él siempre tiene la responsabilidad de parte de Dios de sujetarse primero a Cristo significa amar a la esposa, pero también corregir, enseñar. 1 Timoteo 2, 10. Que la mujer aprenda en, ¿cómo dice el texto? En silencio con toda sujeción. Entonces, tengamos cuidado al momento de decir cabezas de hogar. Muchas veces por tener un pensamiento machista también se puede decir, significa que él tenga una actitud fuerte, que cuando él mande a su esposa, la esposa al instante le, bueno, así no es quien, así no es Cristo con su iglesia. Es el primero que tiene que dar el ejemplo de amor, misericordia, santidad. Él es aquel que primero tiene que guiar a su familia conforme a las es Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si tal persona no hace qué? tal cosa? Hemos visto primero, está desobedeciendo a quién? La voluntad de Dios. Segundo, hemos dicho que no le califica para estar dentro de un qué? De un ministerio. Y tercero, posiblemente no es salvo. ¿A quién se nos viene en la mente? De una persona que fue juez, sacerdote y padre. ¿Quién es la persona que se nos viene a la mente que fue juez, sacerdote y padre y no cumplió, no se sometió a la voluntad de Dios? ¿Quién es ese personaje? ¿Mande? Elí, exactamente. Y si nosotros vamos, por favor, a Primera de Samuel... Y solamente vamos a contestar una pregunta más aparte de esta. Primero de Samuel, el capítulo 2 me parece. 
Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 29, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Porque, ¿Por qué habéis hallado, hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y haz, como dice el texto, honrado a tus hijos más que que. ¿Cuál era el problema que estaba pasando? Él era un sacerdote y sus hijos eran levitas. Y sus hijos estaban viviendo de una manera inmoral, metiéndose con mujeres dentro del templo. ¿Él estaba diciendo algo? No. La gente, en lugar de venir a sacrificar al templo, o en el, al, al tabernáculo, perdón, la gente ya no quería venir a ofrecer ningún sacrificio porque ellos estaban adueñando de las ofrendas antes de ser ofrendadas antes de ser cocidas. Nadie quería venir a ofrendar. ¿Por qué? Porque las personas que estaban a cargo del sacerdocio estaban corrompiendo las leyes litúrgicas y la voluntad de Dios en este caso. Vemos que Elí, no solamente sacerdote, es un juez, una persona que se encargaba de enseñarle al pueblo, de dirigir al pueblo, Podemos mirar que él no estaba haciendo su trabajo. Y como padre, tampoco. Es lo que Dios le dice. Que su casa no iba a ser ¿qué? expiada, ni con ofrenda, ni con qué. Sacrificio. O sea, ni con, no hay reconciliación, no hay una ofrenda. Ni sacrificio, no hay salvación. Este padre no fue qué. ¿Sabes cuánto Dios permitió que este hombre sirviera? 40 años. Cuando Samuel nació, él ya había ministrado 15 años y Dios todavía le mandó a un profeta y no se arrepintió. Y todavía Samuel creció y Dios después llamó a Samuel y después Dios le dio tal cosa y todavía pasó un tiempo. Y al final Dios juzgó su hogar. O sea, no es que este juicio fue de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar 40 años antes de que Dios juzgara la casa. Esa es una. Segundo, puede ser que el padre sea cristiano y sea un hombre salvo, pero no esté haciendo su trabajo. ¿Quién de los patriarcas? nos recuerda el problema y el peligro del favoritismo. Isaac, que por amor a un hijo, estaba tratando de bendecir a Saúl en lugar de quién. Y su esposa, en lugar de hacer la voluntad de Dios, hizo que Jacob le mintiera a su qué, a su padre. ¿Con qué mujeres se casó Esaú? Con mujeres mundanas. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que fueron amargura de quién? De espíritu para Isaac y para Rebeca. Eso no significa que Dios no iba a juzgar a Isaac. Eso significa que estaba haciendo un mal trabajo. Entonces puede ser que una persona aún sea salva y esté haciendo un mal ejemplo. 
para su familia. Y por eso la palabra de Dios escribió Génesis capítulo 27, 28, 29, 1 Corintios 10, dice que estas cosas escribieron para amonestarnos a qué? A nosotros. Entonces, en que el hombre atienda su cabeza dentro del hogar, su jefe o su autoridad. Podemos mirar que primero está desobedeciendo la voluntad de Dios. Segundo, no puede estar en el ministerio. Y tercero, posiblemente no. Ese sería mi. Es cómo puedo servir a Dios en el ministerio de un ser un buen padre. ¿Cómo puedo servir a Dios en el ministerio de un ser un buen padre? Voy a tratar de contestarlo lo más resumidamente posible, pero esto es digno de un estudio. Escuchen la pregunta, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Servir? ¿Sabes lo que implica esta pregunta? Que hay una división entre ministerio, ser esposo y ser y esa es la actitud de una persona religiosa. Si tú no eres cristiano y no amas a Dios, vas a pensar que el ministerio es donde se sirve y se glorifica a quién. A Dios. Pero ser esposo y ser padre, eso es algo independiente. O también puede ser la otra cosa. Puede ser que el hombre piense, mi primer llamado es mi esposa y mis, y mis hijos. Y porque es mi esposa y mis hijos, siento que no puedo servir a Dios en mi, en mi ministerio. Pero estos problemas que nosotros como hombres y esposos enfrentamos no es un conflicto bíblico. Es un conflicto de nuestro corazón. Es un conflicto de la forma en que nosotros pensamos. La Biblia dice que entre más el esposo gobierne mejor su casa y tenga sujeción a sus hijos con toda humildad, eso le capacita para servir a quién? A Dios en un ministerio. Luego, el ser esposo y ser padre no es un impedimento entonces para servir al Señor en un ministerio, sino que si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero tiene que ser marido de una sola que mujer que gobierne bien su casa. Entonces hay una prioridad dentro de el esposo que tiene Cuidado de las cosas de este mundo, según 1 Corintios 7, de cómo agradar a su mujer. A su mujer. Pero eso no le descalifica o no le impide o no le obstaculiza para servir al Señor, sino que esto le califica para servir al Señor. Ahora escuchen, hermanos casados y que estamos sirviendo al Señor. Quiero que te aprendas una palabra y que la pongamos por obra en el tiempo que nosotros servimos al Señor siendo casados, esposos, padres, ministros. 
¿Sabes por qué muchas veces podemos tener un conflicto dentro de nuestro ministerio y nuestro hogar? Se llama desorganización. No hay organización en nuestro hogar. Y si no hay organización en nuestro hogar, si no ponemos bien las bases de nuestra prioridad, siempre vamos a sentir que existe un conflicto. Escuchen. La Biblia dice que el esposo, en Efesios 5, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a Cristo. ¿A quién primero se le tiene que pedir? ¿A quién primero se tiene que instruir en la casa? ¿Eso significa amar a quién? Primera de Pedro 3, dice que debemos de vivir sabiamente con nuestras, ¿qué? Esposas. ¿Y qué significa eso? Vivir con gnosis, con conocimiento. ¿Cómo voy a saber vivir con conocimiento con mi esposa? Al menos le tengo que preguntar. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le pasa? Contestarle sus preguntas. Conocerla a ella para poder vivir, ¿cómo? Con conocimiento. Escuchen, por favor. Si tú eres una persona religiosa y piensas que en orden de servir en un ministerio tienes que desatender a tu hogar, tienes que desatender a tu esposa, tienes que desatender a tus hijos, no has comprendido lo que la palabra de Dios dice acerca de qué ser un esposo, un padre y un pastor. No hay conflictos en esto. Pero si tenemos una desorganización, siempre lo vamos a a tener siempre hay un tiempo que le tengo que dedicar a mi esposa porque esto me lo manda el señor sí o no pero también hay un tiempo que tengo que dedicar al estudio porque eso también me lo mandó a quien el señor y si yo nunca me organizo siempre voy a estar en conflicto con esas dos cosas si mi esposa se tiene se duerme a las 10 o 11 de la noche, me voy a quedar con ella hasta que ella se duerma. Y una vez que ella se duerma, yo voy a estar a solas con el Señor. Voy a estudiar la palabra, porque esa es mi primera responsabilidad, no con la iglesia, sino para con mi Con mi esposa. Como el Padre hemos visto que en Deuteronomio 6, 4 en adelante, tiene que señalar al Hijo. Cuando Él se quede, se levante. ¿Nos cuesta tanto antes de ir a trabajar hablarle a nuestros hijos? ¿Cuánto te cuesta eso? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Lo has pensado? Pero si somos irresponsables y no somos organizados, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a levantar tarde y no vamos a tener tiempo. ¿Para qué? Pero es que el texto dice que es lo primero que tenemos que hacer. Tienes que hablarlas cuando te quede. ¿Cómo te levantes? Entonces hay tiempo. ¿Los esposos no comen? ¿No tienen un mío con sus esposas? Son cosas tan básicas ahí. ¿De qué se trata la comida? ¿Solamente llenar nuestros vientres? ¿Es un acto de qué? De adoración. Donde al hijo se le está enseñando de dónde provienen esas provisiones. Se le está enseñando a ser agradecido. En ese momento hay comunión, hay 
amor. En ese momento no es para hablar del trabajo, ni, ni, ni otra cosa es para adorar a quien. Por eso tiene que haber rules dentro del hogar. Primera Corintios 7 dice, el marido cumpla con el deber conyugal con su casa. Porque por eso se casó contigo. Y por eso tú te casaste con ella. Si no estás cumpliendo eso, por la iglesia o por tu ministerio, por tu trabajo, eso no es vivir bíblicamente. Hebreos 13 dice que cómo es el lecho del matrimonio. Sin mancilla, sin mancha. Escucha, pongan atención. como esposos con quien somos una sola cara. Escuchen, por eso en el estudio de las mujeres dijimos que la actitud, la personalidad de una mujer puede bajar a un hombre del púlpito y puede dar un mal testimonio y la mujer puede destruir su, qué, su casa. Porque una vez que eres casado, no caminas tú solo. Eres una sola carne con tu que. Por eso dice serán, es un tiempo futuro. Y muchas veces la mujer no ha entendido eso. Le haré ayuda idónea para quién. Y por eso la mujer tiene que sujetarse al esposo. Es muy difícil cuando solamente el hombre quiere glorificar al Señor en todo, pero la mujer no. Es muy difícil que el hombre haga todas esas cosas. Le decía a mi esposa. Proverbios 31, ¿cómo dice? Que la mujer se levanta temprano y se acuesta, cuando. Esa es la, la responsabilidad de la mujer. Pero Proverbios 31, del 1 hasta el 9, ¿de quién ha hablado de la responsabilidad? Del hombre. ¿Sabes qué estás diciendo el texto aquí? Yo hago mi trabajo y me ocupo de lo que me corresponde y mi esposa se tiene que ocupar de esto. Luego no hay una pelea. Es un teamwork. Es una forma en la cual el esposo se levanta a las... ¿A quién está levantando? 5.45. La esposa quiere se tiene que levantar. Así es. Él va a trabajar para sustentar a su qué. Y la mujer no come su pan de qué. Uno trae económicamente el dinero... Y la esposa, ¿qué es lo que hace? Lo administra. Le da todos los días bien y no qué. Mal. Es muy sencillo solamente juzgar al hombre y no muchas veces mirar que la propia mujer puede estar destruyendo a su propio qué. Hay un testimonio muy hermoso de John Piper. Su padre era misionero. Y muchas veces por su trabajo y por su llamado, tenía que estar dos meses, tres meses, sin ver a su familia. Pero él como esposo y como cabeza de hogar también tenía que tener dos meses, un mes estando dentro de su casa, no hablando de otra cosa, sino cumpliendo su rol como, que, como esposo. 
El problema con muchas mujeres y con muchos hombres es que no tenemos la idea bíblica de cómo es esto y por eso el hombre piensa que tiene que estar con sus hijos las 24 horas. No es así. Y la mujer piensa que el hombre tiene que estar todo el tiempo para cada detalle. No es así. No es así. No es bíblico. No está en la Biblia. No es si cada uno tiene sus propios roles. Y hay días en que la mujer va a hacer algo y hay días donde el hombre va a hacer algo y forzosamente tienen que salir del hogar y volver a regresar. Y eso no significa que el esposo o la esposa están faltando en esto. Hay prioridades, hay responsabilidades y para eso hay organización. Mi esposa y yo tenemos que hablar. ¿Cuáles son los días de estudio? ¿Cuáles no son los días de estudio? Este día es para ti, solamente para ti. Y así lo vamos a hacer porque es el único tiempo que tenemos. ¿Dónde tengo comunión con mi esposa? Vamos a visitar a los hermanos y vamos juntos con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque es así. Pero mientras la esposa piense que solamente el esposo es el que tiene que, el esposo tiene que hacer esto, pero yo no, entonces no es que el hombre esté pecando. Es que la mujer no se quiere someter aquí. ¿Y qué es lo que hacía esta madre de John Piper? Primera de Corintios 5. Que creían que hijos que gobiernen bien su casa. Tanto hemos visto que el hombre tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo la palabra de Dios. Deuteronomio 6. Y tanto la mujer. Primera de Corintios 2.15. Que creían hijos. Los dos tienen esa responsabilidad. ¿Por qué Timoteo conocía las Escrituras? ¿Por su abuela y por quién? Por su mamá. Escuchen, por favor. ¿Sabes lo que decía esta madre a John Piper? Papá no está aquí porque él está trabajando y proveyendo para su, para su casa. Y le explicaba a John Piper por qué, qué es lo cual era el trabajo de esposo. Una vez que, entraba, que llegaba el padre de John Piper, lo que pasaba es que decía, te voy a contar todas las cosas que hice. Y te traje juguetes, y te traje anécdotas, y te traje esto. Y ahora después de esto voy a tener una semana, dos semanas contigo. Y vamos a, a jugar, y vamos a hablar, y vamos a orar juntos. Y el resultado del trabajo arduo de la madre y el trabajo arduo del padre es lo que tenemos. Aunque, un pastor, él dijo, yo nunca me sentí lejos de mi padre. ¿Por qué? Porque mi madre siempre hizo su, qué, su trabajo. Y cuando mi padre llegaba, él siempre hizo, y por eso el deseo de querer ser qué. Pero escucha, how evil puede ser una madre decir, tu padre nunca está aquí contigo. Y echarle cizaña a los hijos. Eso es destruir a él. Al hogar. Eso no es bíblico. Hemos visto en el estudio pasado que el hombre tiene que conocer a su mujer, A su esposa. Y tiene que gobernar su casa. Pero la esposa tiene que agradar a su mujer. ¿Has pensado? Escuchen, hermanas queridas. ¿Has pensado en arreglarte para tu esposo? ¿En esperarlo? ¿En consentirlo? ¿En amarlo? tener un tiempo con él has tratado de buscarlo en el tiempo en el cual él puede estar contigo sí o no 
¿Lo podemos mirar? Una vez que entiendes eso, yo soy cristiano, yo soy esposo y yo soy padre, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo y soy pastor, todo el tiempo principalmente, ¿a dónde? En mi casa, es así. Y mi esposa me ve predicando y me ve en la casa y cuando estoy trabajando en, en, en mi trabajo, entre comillas, secular, y ve que soy el mismo, porque eso es lo que soy. En ningún momento digo, me tengo que quitar la corbata y ahora ya no soy pastor. Por encima de todas las cosas somos cristianos. Por encima de cualquier cosa amamos a quién. Y por amor a Cristo hacemos todas las que. Todas las cosas. No hay tiempo, hay épocas. Y ustedes ha pasado, hay épocas donde vamos a estar bien ocupados, ¿sí o no? Y en todas esas cosas tenemos que servir a quién. Hay momentos donde vamos a tener un day off. Momentos donde vamos a tener dos días de descanso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aprovecharlos. Vamos a organizarnos. Hay tiempo de estar con la familia. Hay tiempo de estudiar. Hay tiempo de dormir. Hay tiempo de estar con la esposa. Porque esto es la voluntad de Dios. Tu situación, mi situación, tu situación, no son las mismas. Pero somos llamados a hacer lo mismo. Tanto depende esto de la actitud de la mujer y la actitud de quién? Del esposo. Si solamente el esposo se consume en el trabajo y por ser irresponsable y por amarse tanto a su yo decir, pues ya llegué, no voy a hacer nada, no voy a, no voy a amar a mis hijos, no voy a estar con mi esposa, eso es pecado. Por eso el amor tiene que ser sacrificial. Pero si la esposa está diciendo, no, hasta que me hace un día completo, entonces voy a decir que tú estás conmigo. Eso es pecado. Porque la mujer es ayuda idónea para quién. Y el destruir tu hogar y el echarle las cosas en cara a tu esposo is not going to help. ¿Sabes cómo se llama según esto, Tito 2? Salud y adora. Eso no es Biblia. ¿Cuál es la palabra aquí que tenemos que aprender mayormente? Por organización. Sacrificio. Humildad. Un amor verdadero. Donde haya 30 minutos. Que se exprese. Se viva. Hay tiempos de lunes al domingo. Que puede existir más una comunión. Vamos a escoger ese día. Y en tal día... Papá no puede estar ahorita con ustedes porque está ¿qué? Trabajando. Él va a estar a tal tiempo porque es así. Es así. No es todos los días, tres o cuatro horas, cinco horas, el papá va a llegar a trabajar. Eso sería lo ideal. Sería vivir en una utopía. Llegar al padre, trabajar a seis horas, le pagaran a 25 dólares la hora. Llegar a estuviera tres, cuatro horas con su hijo, después la esposa, todos riéndose. Eso no existe. No existe en la vida real, en serio, no existe. Primera de Corintios 9, léelo por favor. No tenemos derecho a traer una hermana con nosotros. Por ¿Dónde daba la hermana? Donde el esposo iba. ¿Te acuerdas de Aquila y qué? Priscila, andaban los dos que sirviendo. Y si no es, no, 
tú tienes que ir, yo aquí no. Eso no es ser una sola carne. Pero una vez que entendemos la cosmovisión bíblica, yo hago mi parte, tú haces mi parte, y lo que nos une es el amor de quién? De Cristo. Y vamos a organizarnos y tener un tiempo en el cual esto lo vamos a respetar, porque es así. ¿Va a haber excepciones? Sí, pero vamos a organizar. Esposa, eso te... ¿Estás de acuerdo con eso? Está bien. Es así como se trabaja en el reino. Yo sería mi... Thank you.